0: Образовательное телевидение, Познавательное ТВ. Евгений Алексеевич, сейчас события немножко поменялись, мировые, скажем так. Произошло несколько изменений. А все события, они же друг с другом вза- вза- взаимосвязаны. Uh-huh. Uh-huh. Война в Йемене и в Саудовской Аравии, которая, по сути, является бензоколонкой Соединенных Штатов. Uh-huh. Uh-huh. Да? А, мирные переговоры на Украине, отвод вооружений. Хотя обстрелы там все равно продолжаются, uh-huh. но, тем не менее, основная война, она там как бы несколько погашена. Курс доллара у нас опускается, курс рубля растет. Угу. А на Украине появляются американские десантники. Уже официально появляются. Да, пусть в, в качестве
1: только там, тренеров каких-то, но тем не менее уже появляются. Ну вы же не знаете, в каком качестве. Это вам говорят, что они в это Да, тренеров. Да. А куда они там поехали, говорят, что их уже видели в зоне боев. В качестве тренеров, может быть. Или наблюдателей, но в зоне боев уже увидели.
0: Ну, это понятно, что если они там войска вели, то... Ну, помогает стрелять, да. Рассказывает, как это делать.
1: На- Перед... на- на- да.
0: И вот, глядя на все это, как мы уже выигрываем,
1: вы сразу как взяли, так за горло всю мировую жизнь и ситуацию. Действительно, мир поменялся. Поменялся радикальным образом. Не знаю, может быть, это можно назвать уже политической фазой Третьей мировой войны или еще как-то по-другому. А в чем он поменялся? В схватку решающую пришли. События борьбы России с Соединенными Штатами Америки. Как не выглядит Россия, маленькая США, большая, но реально Россия это вот такой маленький объект, или пигмене, извиняюсь за это слово по отношению к моей родине, который разваливает этого огромного однополярную колониальную империю Соединенных Штатов Америки. И либо они нас уничтожат, раздавят, либо они вот будет запущена цепь событий, результатом которого будет распад колониального мира вообще что может привести к распаду американской государственности? Поэтому, когда американцы совершенно официально говорят, что вопрос давления на Россию есть вопрос национальной безопасности США, это официальные слова. Они нисколько не лукавят. Они создали такой мир, в котором даже небольшой объект, который бьется, вот как та лягушка, которая, значит, в сметане ее взбивает, и молоко делает сметану и вылезает. Вот. Вот Разрушается, даже если какой-то один объект стоит, как говорится, жестко насмерть. Таким объектом в очередной раз в своей истории оказалась Россия. А за ней уже пошли большие паровозы, у которых нету такого драйва, нету такого, если хотите,
0: наглости,
1: я бы сказал, отмороженности в хорошем смысле этого строго, как Китай или Индия, они как бы пользуются этим. Кстати, от конфронтации России с Америкой больше всего сейчас выиграл Китай. Вот ну в да. чистом материальном отношении. А теперь вот как бы глобальный мир. Что происходит? Речь идет о мировом лидерстве и однополярном колониальном мире США. Основа этого мира, конечно, доллар. Теперь давайте посмотрим, что за цифры доллара. Потому что за всеми этими вещами надо есть такие чисто экономические показатели. Итак, год назад резервы долларовые мира составляли 12 триллионов долларов. Это напечатанные... На бумаге деньги или в компьютерах цифры, в обмен которых, когда их выкупали иностранные государства в качестве резервов и есть, центральные банки мира, это только центральные банки мира выкупили. То
0: есть вы имеете в виду ту сумму долларов, которая лежит, э, в, так скажем, в подвалах центральных банков Центральных стран?
1: банков мира, да, 12 триллионов было. А сейчас 10,5. За год потеря полтора триллиона долларов. Это только в резервах. Потому что кроме резервов есть еще инвестиции, кредиты, частный бизнес, торговые резервы не, не, не госбанковские, государственные резервы тоже не госбанковские. Общая сумма где-то некоторые эксперты называют порядка 90, потому что общую сумму трудно посчитать, Его только американцы знают сколько они напечатали и выдали.
0: Но они засекретили количество Естественно, долларов. Да.
1: Так вот около 90-100 триллионов долларов, из них резервы составляют где-то 12. Вот эта цифра тоже существенно сократилась. Мы не знаем просто насколько, Потому что резервы, они официальные цифры страны опубликовали. То есть за год произошло существенное процентов на 10 сокращение долларов в мировой экономике. Для американцев, вы не забывайте, эти доллары они в свое время напечатали просто так на халяву. Получили взамен ресурсы. Оформили какими-то бумагами. А сейчас им это все привозят. То есть им везут пароходы с долларами. Вот сколько полтора триллиона долларов. Это сколько пароходов?
0: Но доллар же им не просто отдают, они же хотят страны что-то получить
1: взамен. В а этом и речь. Привозят пароходы, вот как в свое время Деголь взамен на золото привез. Да. Вот так страны везут эти доллары в США взамен на золото, на ресурсы, на перераспределение ресурсов. То есть идет вы как бы обратный поток выкачивания вы выжимание долларов обратно в экономику в сша и в сша что ставит перед ними вопрос просто катастрофического характера потому что они эти деньги освоить не могут потому что резервов у них для этого нету они их никогда не планировали они со время это напечатали на халяву сейчас пришел счет за халяву и надо обратно все возвращать только один китай снизив процентные ставки с прошлого года выгнал этих долларов где-то не центральный банк Китая, а китайская экономика где-то порядка триллиона. Только один Китай из экономики. В дополнение к сокращению резервов еще и из экономики выжимает. Потому что снизив ставки, он начал замещать коммерческое кредитование долларов на, на юане. Угу. И сделал это Китай. Это по одной причине, что американцы сцепились с Россией, и у них нет сил бороться сразу с несколькими странами. Поэтому они как бы Китай сейчас его шалости не замечают. Китай нагло пользуется, и уже на этом он заработал Выгнав 1 триллион долларов, он что позволил? этому позволил ему напечатать юани на 1 триллион долларов на халяву и вложить в свою экономику. То есть просто у них появился с нуля как бы, навар в объеме 1 триллиона за счет конфликта России с Америкой. Например, тенни же путем идет и Индия, и все остальные. Мало того, расчет, график показывает, что пару лет такой динамики американская экономика просто рушится. И для них это катастрофа. И они начинают всеми силами, естественно, сопротивляться такому развитию событий. А как они могут сопротивляться? Убалтывать и э, Госдепартаментом оранжевыми революциями одним механизм сопротивления. Что они, кстати, запустили. Вот это оранжевая революция по всему миру. Арабская весна, mm-hmm. вот это и все остальное. Но уже не срабатывает. Потому что уже есть в странах противоядие. Все уже понимают, как работает оранжевая революция. Вот, например, Россия. Вот они в России уже вкачали кучу денег, а люди не поднимаются. Хотя еще два года назад у них было на порядок лучше позиции в России в плане массовой пятой колонны и Майдана, чем сейчас.
0: Да, количество это... людей, принимающих, извините, я вас перебил, участие вот в этих акциях, так называемая оппозиция, оно все время уменьшается.
1: С каждой. Меньше, меньше, меньше. Да, не только России. Потому что понятно, что Россия сообразила по поводу Украины, значит, какие процессы идут. Но другие страны тоже иногда включают каналы информационные. Там их, конечно, американцы пропаганду ведут. Наращивают деньги на пропаганду. Все равно прорывается. Поэтому это хороший урок для многих. И многие страны начинают... Собраться. Тот же Эрдоган, например. что это он сбрыкнул? Союзник, член НАТО. И вдруг сбрыкнул против США. Да потому что союзник союзником. А когда американцы два года назад запустили там процесс оранжевой интервенции. В этой, против своего союзника. Он сообразил. Что закончится этот процесс, как у Каддафи или, как, в лучшем случае, как у Инуковича будет прятаться в России, а в, в, в среднем, промежуточном случае, как у Милошевича. Эрдоган фактически перебежал от Соединенных Штатов на, на другую площадку. Она еще не наша, но она достаточно нейтральная по отношению к нам. И по сути он вы, вышел из рядов в США, тем самым, хотя он член НАТО. И многие другие европейцы занервничали. При всем давлении, как там закручивает гайки, занервничали европейцы. То есть у них вот эта оранжевая площадка заколебалась. Значит, остается военная. Они накачали огромные военные силы. Для американцев у них второй ресурс – это война. Но к войне они не приспособлены. Они воевать не умеют. То есть все войны, которые вели США, они в принципе проигрывали крупные войны с Россией. За исключением случая, когда они были с Россией союзники. Вторая мировая война, например. То есть у них нет технологий. Просто это вот... У вас либо накачана одна мышца, либо другая. Если у вас накачаны мышцы на на оранжевые интервенции, пятая колонна и госперевороты, то, следовательно, у вас военная компонента будет слабее. Она просто не нужна, она не востребована. Зачем? Подождите, американская армия самая мощная армия в мире. Это миф. Это сказка и миф. Очень мощная американская армия поддержки оранжевых интервенций. То есть, вот у вас есть бандиты. 100 тысяч в Сирии. И американская армия, авианосцы, авиация, тамагавки сами не воюют, но помогают бандитам, эту войну как бы обеспечивают, прикрывают космос и так далее. А сами, вот сейчас скажите, в Соединенные Штаты Америки выставите 100 тысяч солдат воевать. У них их нет. Вообще нет. В лучшем случае будет спецподразделение там, на тысячу человек. В лучшем случае. И то привыкших точечно работать, то есть против безоружных людей, по-русски говоря. Как только они сталкиваются с военной инфраструктурой, серьезного масштаба, они сразу рассыпаются. Почему
0: Сирию они были настроены бомбить?
1: Решительно. Нет, они бомбить, настроены, а воевать нет. Да две большие разницы. Они сейчас вот Йемен этот, вы его упомянули: в Йемене стояли американские войска. Полгода назад. Что с этими войсками? Как только там начались военные события, американские войска эвакуировались еще быстрее, чем наши гражданские люди, которых эвакуировал МЧС. Потому что американский солдат не предназначен к войне. Он предназначен к демонстрации силы. Он предназначен к поддержке режимов. То есть он говорит, вот у меня тут самолет, я тебя эвакуирую, диктатор, если что. Как это было, когда здесь Белый дом в Москве жгли то Ельцина ждал американский самолет, который готов был его вывести, если что, чтобы Ельцин смелый был. Вот на это они приспособлены. Но как только они сталкиваются с армией регулярной, тем более армией самой крупнейшей в мире, имеющей ядерное оружие просто даже их нету рядом не стоит. Поэтому, когда вот мне вы говорите, что на Украину пришли американские солдаты и что-то там, но мне просто откровенно говоря это, это просто смешно. Во-первых, это, это смесь тщеславия с глупостью. Потому что появление американских солдат – это появление уязвимости США. Что произошло, когда случайно, подчеркиваю, американские солдаты попали в зону боевых действий в Беруте. Помните? Нет. Случайно. Там стояла та же американская армия, как и в Йемене. И случайно попала в зону боевых действий. Было убито несколько десятков солдат. Мгновенная эвакуация. Просто бежали, побросав оружие, казармы, танки, все – на самолеты и улетели, потому что они не, не, не предпо... они не для этого набирают солдат в американскую армию, чтобы они воевали.
0: Да, но вы говорите про солдат. А я имею в виду армию целиком. То есть это авианосцы,
1: тяжелое да, вооружение. Я, я понимаю, это все не работает без поля. Поля нету, это не работает. А тяжелое вооружение у России не, не слабее, чем в Америке. Ну, в целом, там, может быть, есть компоненты, где мы слабее, но в системе не, не слабее, потому что ядерная компонента равная по силе. Все остальное там где-то но ну, поменьше у нас чего-то. Но в целом не слабее. Поэтому воевать неким. То есть американцы готовы воевать, если кто-то готов воевать на поле. А на поле ни одной армии мира, сопоставимой с российской, ну, я не верю китайские, вот эти, нету. То есть, значит, в принципе, войны с Америкой не может быть. Может быть, только оранжевая интервенция в России, Ходорковский, в Кремле, и под этим предлогом американской бомбардировки, как бы в взговоре с ним. Вот такое возможно, под каким-то, чтобы он парализовал э, российскую армию. Так вот, к американским солдатам на Украине, это почему глупость? Первое. На Украине кто живут? Русские, украинцы, русские это одно и то же. Русские. Там русские, по большому счету. Это русские. И по-русски да. говорят. Да, и по-русски воюют. Что еще важнее? Это, вообще говоря, часть полутора тысячелетней империи, блестящей в военном отношении. Что такое полторы тысячи империи? Напомню, американцам 300 лет. Это военная школа, это это военная э, психология населения, и в том числе солдат. Это, э, если хотите, определенный компонент духа за полторы тысячи лет. Это 60 поколений воспитались люди, которые и до этого, конечно, были, которые по-другому относятся к страданиям, к боли. Это украинские, Это русские солдаты. Это лучшие солдаты в Европе, как солдат. Их привозят, им рассказывают ерунду, сказки, просто рейнджеры, которые не умеют и не умели никогда воевать. Вот как солдаты, нет, как геополитики, как космос, как ракеты, да, как солдаты нет. Вот они сейчас учат их города штурмовать, американцы. Это они учат людей, у которых деды... В Европе штурмовали тысячи городов всего лишь 70 лет назад. Ну подождите, опыт моего деда, который тоже на войне волосы воевал. Он мне не передался. Передался. Ну, Потому что что... объясняю. Опыт вашего деда передался в систему военной подготовки вашего отца. Он передался в Генеральный штаб, где отбирали лучших из лучших по военной подготовке. Он передался в уставы армии. Он передался в вашу воинскую службу через отца-сыну. И он остался. Потому что этот опыт, он еще, он, он даже не не военного типа. Он опыт человеческого типа на войне. Как вести себя человеку на войне. Это как ему ощущать боль. Как ему ощущать страдания. Надо ли ему кофе на позициях. Американскому солдату нужно кофе на позициях. Он не будет воевать без кофе. По утрам в 9 утра. В принципе, это для него устав, написанный железными буквами. Нет кофе, нет войны. И они учат, внуков людей, которые воевали полторы тысячи лет, это вообще это просто анекдот. Все, что они могут сделать, они могут их разучить воевать. То есть они им объясняют, нельзя штурмовать города, если тебе не дали кофе. Если ты штурмуешь города, значит город должен предварительно быть полностью уничтожен ядерными бомбардировками или какими-то бомбардировками, как в Дрездене. Ну у них да, а он он в, так они был. будут эти или Рядом с городом зеленка должна быть выжжена, значит, химическими веществами, как и в Вьетнаме. Вот что они будут им рассказывать. И что? И как они там будут что-то выжимать и выжигать, если у тех же армий ДНР и ЛНР есть такие же танки, грады, самолеты. А если дело дойдет до крайности, и ПВО найдется, и все остальное. То есть это просто изначальная глупость. Это демонстрация глупости.
0: А зачем же тогда?
1: Они это не понимают. Это как раз вот эта спесь, да, то есть они настолько привыкли командовать миром за 20 лет, что они реально считают себя сверхлюдьми. Но Обама же не он же говорил, когда он говорил, что американцы сверхлюди, он не передергивал. Они реально считают, что мы боги. И вот мы боги, и просто наш солдат в Киеве, и все, и Киев у наших ног. Вот как они считают, просто потому что появился американский солдат.
0: Ну слушай, они же не такие дураки, все-таки. Но они же понимают, что там 300 этих самых человек. Это а ги- не, а украина гитлер? не ляжет к их ногам.
1: А Гитлер дурак? Нет, ну, украина вообще темная история. Украина... А Наполеон дурак. Украина... А уже... с Наполеоном еще темнее. Это не темная история. Это просто они переложили на других свои, свое восприятие мира. И американцы за 20 лет этот мир потеряли. То есть они ушли от реальности. Потому что они оказались небожителями. Реально им все получалось. Все... На... Оранжевые революции везде получалось, они провели сотни оранжевых революций за это время, по много раз. Тот же Советский Союз это что, не оранжевая интервенция? Та же ну, самая. Да. У них все получалось. И когда мир за 20 лет начал из... чуть-чуть хотя бы нашел противовиядие, против антивирус, против оранжевых интервенций, все, их США закончилась на военном поле. И им некого сейчас выставить туда реальных солдат. Просто некого. Я вас уверяю, вы туда сейчас высадите дивизию. Американских солдат, ее разобьет полк донецких шахтеров. Ну, это да. Ну, вообще без разговоров. И вот они сейчас там учат таких же шахтеров, только львовских, разучивая их воевать. Поэтому появление там американских солдат, которые дали как сигнал Порошенко, что ему отступать некуда, и что они его поддерживают, и если что, они эвакуируют, для цели военных действий, это контрход. И насколько я понимаю, на, на, на Украине завязываются события, когда все, все главные события должны быть, случиться вот этим летом. То есть американцы наверняка опять погонят э, украинцев на войну, mm-hmm. потому что это последнее лето, они это понимают. Следующей зимой Украина не переживет. Денег они туземцам давать не собираются, кормить не собираются, а следующей зимой просто на Украине произойдет бунт. Людей, которые совершенно не хотят не умирать. Либо от голода, либо на войне. Вообще, этот эффект, так называемой отечественной войны. Вот Если вы начнете изучать историю, то на Украине эффект отечественного сопротивления произошел через год после оккупации. В Великую Отечественную войну. То есть, в 1941-1942 оккупировали, в 1942-1943 поднялось партизанское движение. До этого вообще не было. И были даже встречи с цветами. Было же такое? Были встречи с не цветами? Были, да. Через 2-3 года они ушли. Где эти люди, которые встречались с видами? Их не стало, они ушли в партизаны. То есть произошел перелом сознания от лечь, лечь под оккупанта под западную цивилизацию, к бороться с ним насмерть. Это русский, русский менталитет. То есть, перелом, рус, как бы русская технология Отечественной войны. То я должен сдать Москву для того, чтобы всерьез заняться войной. Так и на Украине. Они сдали, что они не понимают, что они под оккупацией, украинцы, отлично понимают. Хоть им пропаганда вешает с утра до вечера. Отлично понимает. Значит, произойдет перелом. Когда произойдет перелом, значит, рухнет вся эта история. Поэтому американцам на Украине последний шанс это лето. В геополитике, соответственно, если они проигрывают это лето, они проигрывают следующий год в геополитическом масштабе. То есть, Россия их отбивает. Дальше идет распад Европы. То есть, Европа просто... Восточная Европа убегает к Россию. То есть, период паровоза бросает все, меняет режимы на выборах и бежит вперед паровоза, потому что проиграв на Украине, это еще есть один, один вывод, который мгновенно сделают европейцы, знаете какой, что НАТО нет, mm-hmm. что военные компоненты защиты нет, что цена НАТО ноль рублей ноль копеек.
0: Так они же вот уже сейчас
1: разговоры идут
0: про какую-то армию Евросоюза,
1: там Это, как, это начало процесса, то есть они понимают, что НАТО не существует. Что НАТО это это фантом, как американская самая большая сильная в мире армия, это фантом. То есть пропагандистский пропагандистский образ, созданный в течение десятков лет. Так и здесь. НАТО это пропагандистский образ. И как только сталкивается ситуация в реальность, англосаксы, как колониальная империя, не готовы умереть. Потому что в захватнейших войнах вообще не принято умирать само по себе закончится
0: <свеча> <свеча> смысл теряется
1: тогда да, вообще полный смысл а в оборонительных войнах особенно в россии это принято то есть, потому что есть за что ну понятно почему <свеча> так это принято таким образом глобальное столкновение возможной предвойны, то есть возможной войны войны нет но возможной войны автоматически нато рассыпается потому что оно не может дать мотивацию для для того, чтобы ее члены и союзы умерли. Ну нет мотивации такой. Но не не хочет Греция умирать за НАТО, если так вопрос станет. А если она не хочет умирать за НАТО, значит остается только вопрос второй денег. Но за деньги еще можно там покарабкаться. Но если Россия начнет производить деньги, это второй эффект суверенитета для России. то есть Это то, о чем говорит Путин, низкие процентные ставки то тогда и Греции нет смысла даже будет умирать и за деньги. Потому что она найдет альтернативные деньги в других э, центрах силы. Э, В Советском Союзе это называлось переводной рубль, если помните. Инвестиционный, кстати. В сегодняшнем мире это просто дешевый рубль, по-другому называется. Национальный рубль. Или, допустим, национальный юань. Не обязательно рубль. Ну, Просто у рубля самая большая перспектива. Потому что у него самый большой потенциал роста и резервов. А в конечном итоге оценка валют идет за резервы, материальные резервы. Либо за армию, как в США. Армия рассыпается, доллар отступает. Доллар отступает, распадается и военные компоненты, и политическая компонента. У рубля огромный потенциал, он этот потенциал еще не использовал. Мы спокойно можем напечатать 45 триллионов только взамен долларов, рублей. И еще допечатать для инвестиций дополнительно сколько-то. Там уже расчеты должны быть более строгие. И мы становимся вторым центром силы, экономической и политической, не только, но и экономической. То есть, победив на Украине, мы автоматически вытаскиваем проблему сильного рубля в России, суверенитет через суверенитет. Мы становимся сильными и, соответственно, защищаем пятую колонну. И создаем условия для раскола Евросоюза. А дальше вопрос, главный Евросоюз один, с кем будет Германия. Вот и все. С Россией или против России и Польши и Прибалтики.
0: То есть, куда повернет Германия, туда пойдет вся Европа уже вообще без вопросов.
1: Туда, туда пойдет антиамериканский вектор. Я бы так сказал. Потому что Европа она неоднородная. Она сейчас просто как бы схвачена американцами через Евросоюз. Но в Евросоюзе руководство реально у Германии. Там, на вторых ролях, Франция, а Англию они просто уже отжали. Была Англия, но они уже ее успели отжать, если вы заметили. И в результате. Остается в этом случае Евросоюз, который трансформируется в четвертый рейх, с меньшим вариантом. да, То есть без Восточной Европы, без Прибалтики, скорее всего без Польши. Вообще, если в эту, в эту мясорубку влезут поляки, а американцы толкают поляка. Вот Американцы что хотят? Они показали полякам, видите, 300 человек мы привезли, мы не боимся, теперь вы везите свои 10 тысяч. А мы вас прикроем. А, ну, как всегда. А потом идите воюйте с Россией. А поляки знают исторически. Что война с Россией это потеря Варшавы. Американцы-то далеко, Варшава близко. То есть, если они начинают проигрывать на полях Украины, то они попытаются втянуть войну Польшу. Почему? Зачем? Американцы? А, американцы, Ну, конечно. А полякам это не надо. Правильно, вы задали вопрос: зачем? Потому что если поляки втягиваются в войну, с Россией на полях Украины, ну или с Донбассом, с Донецком, неважно, то для Польши очень велика вероятность, исторически стопроцентная, потому что по-другому не было, потерять Варшаву. Об этом, собственно, сейчас идет, вот как бы рассуждение, динамика геополитических событий. Вот идет шахматная партия вокруг этих событий. Но все это возможно только в одном случае, если устоит Россия, устоит Путин. И поэтому сейчас главный вопрос для американцев скинуть Путина. Вот это абсолютно главный непререкаемый вопрос любой ценой, любым путем покушением, госпереворотом, подкупом чиновников. Но Майданом не получается. Пока. Может, через 2 два три месяца попытаются еще раз.
0: Да, по-моему, вряд ли уже не попытаться, может, попытаться. Не, но, но они не, для этого не жизненный
1: получится. уровень-то сбрасывают. Ну да. Просто качают вниз жизненный уровень. И Путин же говорил, что американцы будут в России сбрасывать жизненный уровень. Через кого? Только через пятую колонну. Патруша вчера выступает. Тоже говорит, что сбрасывают жизненный уровень американцы в России. Ну, понятно, через кого? Через своих людей, через Министерство, ведомства. И поэтому мы выдвигаем лозунг нот, что чистка пятой колонны сегодня важнейший вопрос защиты. И вот чистка уже идет. Просто как это принято, она не перешла как бы в политическую фазу, она идет как бы под коверной фазой. Но количество защищаемых очень высоко. Ну, Путин, по-моему, каждый месяц кого-то из высших стал. начальников... Давай слово стал. Ну, только, по-моему, раньше такое но было... Такого раньше не было. Ну, например, никогда раньше не арестовывали ни одного губернатора на рабочем... на... На... в период его губернаторства. Губернаторов много арестовывали, но после увольнения. В период губернаторства это сигнал. Его же можно было уволить, а арестовать через неделю. Это демонстративный сигнал. Для кого? Для других губернаторов. что такое чистки? Это демонстрация. Это не просто убирать пятую колонну, а убирать таким образом, что другие полупятая колонна или колеблющие понимали, что надо сменить свой вектор поведения. А это демонстрация. Для чего убрали губернатора на рабочем месте? Чтобы показать другим губернаторам, что вы не... нет такого, чтобы вы были неприказаны. Они же думали, что нас вначале уволят, мы успеем сбежать за границу, как вот этот пермский да, сбежал, и все будет в порядке. А оказывается, можно и на рабочем месте. Впервые, кстати, в истории России. Это фактор. Второй, уровень министра пошли, вот этот самый, э, по, по делам тюрем. Там тоже отдельная история. А это отдельная история, вот э, сейчас мы с вами находимся, Дума принимает решение вот сегодня об амнистии.
0: Да, в честь 70-летия победы. А, да, обратная
1: сторона амнистии какая? Ну, жулики всякие повылазят. Это понятно, да. Да. Я не про это. 60 тысяч освобожденных, освободилось мест в местах заключения в течение двух месяцев. То есть за два месяца 60 тысяч свободных мест. Вот американцы на Украине строят тюрьмы и концлагеря. Вам показывали, телевизор показывал фотографии, как американские фирмы в Запорожье строят вот эти концлагеря для, для украинцев. Для чего они это делают? Для того, чтобы когда они захватят Донбасс, соответственно, кого-то расстреляют, кого-то в подземелье, кого-то в эти концлагеря. Но это традиционная американская тактика. ей этим занимался. И Гитлеры и все-все-все. И они и строят. Есть кадры. То есть я просто ссылаюсь на наш телевизор официальный. А нам это не нужно. Если возникнет попытка государственного переворота, пожалуйста, места освобождены. 60 тысяч. Вот так достаточно. Да у нас, по-моему, тюрьмы-то и не переполнены были. Отдельная знаю. история. Но тут еще и дополнительная демонстрация. То есть, то есть идет продавливание. Да не только там чистки, в Думе тоже чистки пошли. У-у-у.
0: То есть депутатов увольняют, их же нельзя уволить депутата.
1: Можно поговорить с ними, они сами уйдут. А кто, кто-то уже ушел, что ли? Ну, У-у-у. по крайней мере, с должности председателя комитета ушло уже много народу. Трое. Аж.
0: Ну так председатель комитета он же должен отбрехиваться против законопроектов каких-то.
1: Трое за месяц. Не многовато ли? Комитетов в Думе не так много. Uh-huh. Нет. Все председатели комитетов и комитеты были выстроены. И что, американцы написали, что в конечном итоге через комитеты проходило без вопросов. Просто это сакральность власти. То есть надо четко формировать вертикаль. Все люди должны понимать, что находится в периоде, когда не просто, знаете. Нельзя что-то делать плохое ну, по отношению к какому-то событию. А нельзя даже и задумываться на то, что ты можешь сделать что-то плохое. То есть резко повышается дисциплина. На всякий случай то, что называется.
0: Ну так это значит то, что мы выигрываем уже?
1: Это означает, что обостряется. Выигрываем. Ну, Вы делаете вывод. Знаете, ваш вывод немножко парадоксальный. Вы делаете вывод. 42-й год, значит мы выигрываем. Ну,
0: по крайней мере, остановлено наступление, и немцы можно пошли это, обратно.
1: Можно это и так назвать, да. Вот э, мы находимся в обострении фазы. То есть, это лето будет обостренная фаза. Лето, осень. Обостренная фаза. И вот победа в этой обостренной фазе предопределит победу. И тогда я вам скажу, да, мы выигрываем. Поэтому, если вы спросите, выигрываем или нет, я вам лучше отвечу об этом в конце года. Ну, там, ближе к осени. Mm. Сейчас я могу сказать, что обостряется и обратного хода Нет. То есть, либо мы выиграем, либо проиграем. Вот это точно. То есть, у нас нет вариантов договориться, отступить, договориться и замять дело. Нету вариантов. Есть вариант либо выиграть, либо проиграть. А вот выигрываем ли мы, это вопрос расстановки сил и расстановки слабости. То есть, насколько американцы сильны. Потому что я-то сейчас говорю о том, что они слабы. Но это все нуждается в проверках. Условно говоря, вот они там 300 солдат отправили. Вот сейчас в результате войны на Украине, там два десятка из них погибнет. Ну, война же. Вот тогда мы увидим, побегут американцы с Украины или нет. Или перейдут, попытаются нарастить ситуацию. Нарастить ситуацию, это послать еще там 3-5 тысяч. Но там, я думаю, что у них для этого нет никаких шансов. Но мало ли вдруг у них там, они с ума сойдут и попытаются это сделать. Не, но ну они могут
0: поляков, венгров толкнуть, там еще кого-нибудь. Болгар тех те те же самых.
1: Те же вообще, ну болгары, даже Гитлеру не удалось их толкнуть. А уж вы, а Гитлер-то был как бы получше заград отряда у Гитлера работали, чем у американцев. Поэтому, э, а вот поляков могут попытаться толкнуть. Ну и что? Ну, поляки получше вояки, чем американцы. Но в принципе они тоже не вояки. За что они там будут воевать на Украине? Вопрос в этом. За деньги. Не будут. За деньги воевать будут, умирать нет. А русская война, они умирают. Это отличие от многих других войн. Вот европейская война традиционная, это война, в которой побеждают силой, но не умирают. Условно говоря, если ваша армия сильнее моей, я сдаюсь, выношу ключи от города, и все нормально. Другой степень договоренности. Я вам уже приводил этот пример. Сингапур. 130-тысячная английская армия. 30-тысячная японская армия. 130-тысячная английская армия подумала, посчитала и сдалась. В России такое невозможно. Вообще невозможно. Ну, сдалась, потому что просчитала ситуацию. Там подвоза нету. Сейчас продовольствие есть, через там, 2-3 месяца закончится. Лучше сдаться, пока как бы ты в силе. Ну, почетные условия, со знаменами сдались офицеры при оружии. А когда ты сдашься, когда в слабость, уже без оружия, без знамен, Понятно? Да? Так и здесь.
0: Армия Власова перешла на ту сторону, она была тоже немаленькая. Там сколько десятков тысяч, я не помню. но, да,
1: но она не воевала на фронте. Она Шу. воевала только в карательных отрядах. Ну... То есть против безоружных людей. Это, это, это две большие разницы. Вот за деньги против безоружных воевать можно. Но в данном случае речь идет о мировой войне против реально державы, у которой есть есть набор оружия, как у США. Там никаких шансов победить, кроме как имея желание умереть за эту победу, нет. А у американцев и вообще у агрессоров точно такого желания нету.
0: Вообще, я как-то читал э, выживаемость, подсчеты по выживаемости воинской техники. Оказалось, что современный истребитель ну, в современном бою, он живет одну минуту. Да. Танк тоже там живет где-то минуту-полторы, да.
1: Все. То есть вертолет примерно тоже. В современном бою это с тяжелым оружием. Да, ну, с
0: электронными системами наведения, совсем там ракетная техника, и все. То есть все будут умирать, это
1: умирать понятно. Не хотят. Умирать, потому что можно за свое отечество. А за ехать за океан. На другой сторону земного шара американским солдатам для того чтобы здесь умереть это это понятно но тогда получается что мы то сильнее их смотрите вот у каждого бойца есть в чем-то он сильнее в чем-то слабее вот в оранжевых технологиях в госпереворотах мы слабее да. а на поле боя россия всегда была сильнее если россия доходила до войны на поле боя она всегда побеждала это специфика россии ну, как бы, скажем так, наша конкурентная историческая конкурентное Да, но
0: Сейчас идет война по нескольким направлениям. По военному пока нет. Да,
1: просто такое бряться неоружием. Ну как, донбасс Это чисто ну, военное. Ну, мы же там не воюем. Мы в Афганистане не воевали. Как Знаете, не кто вывалим? в Афганистане?
0: Мы официально вошли в Афганистан. Нет, мы же официально нет, не вошли нет, в Донбасс.
1: Артем, нет! Как это нет? В Афганистан официально вошел Туркестанский военный округ. Ну и что? Это же был Советский Союз. Это вошел Туркестанский округ. Ну, это часть советского файла. А в Финляндию официально вошел. Э, этот самый, Северо-западный военный округ во время финской кампании. Ну и что? Но ну, это все равно
0: часть Красной Армии.
1: Ну, какой, какой округ вошел, Тоже уже не важно. Но, э, как бы, воевал не, не красная армия, а воевал округ. Это такая вот хитрость военная. такая Если хотите, да дипломатическая Никакая
0: это не хитрость. Все же все официально понимают, что мы официально
1: вошли в Афганистан. Ну, ну мой отец не... туда технику возил. Но... Я там служил сам. Вот, вот да. да. Я понимаю. ну воевал Туркестанский округ. И наши дипломаты в ответ говорили, это не мы, это Туркестанский округ. Да, ну, он генерал сидит, а под ним, значит, лейтенанты делают не знают чего. Да, не не, не подчиняются его приказ Я вот в Афганистане был. Там войну вел Вареников Вареников, зам э, начальника генерального штаба. Но он там был никем. А формально войну вел Громов. Командующий 40-й армией Туркестанского военного округа. Ну какая разница? Это дипломат И тот генерал, и этот генерал. Какая разница? Ну, Артем, для дипломатов армией. видно это важно. Я тоже считаю, что не... а для дипломатов это важно. Так вот и на Донбассе воюют Донецкая Луганская республики. И российские, русские добровольцы. Ну да, все.
0: Вот, Нет, так я к тому, что идет противостояние хорошо, небольшое, по военному, по политическому, по экономическому и, так скажем, по информационному. То есть война, она
1: такая многоплановая. Это, это, это просто дорожки к победе, которые пробивают стороны. То есть американцы пытаются как бы идти к этой цели с разных сторон. Ну и мы тоже. Мы, у нас защитная конструкция. Но для того, чтобы наши... Вы, вы знаете, почему не мы воюем на Украине, а Донецкая и Луганская? И наши добровольцы. По одной и по причине. Потому что мы не можем признать правду. То есть мы еще не прошли внутренний этап осознания правды. А правда заключается в том, что в 1991 году произошел госпереворот. Его последствия должны быть по международному праву ничтожны. И надо восстанавливать единое государство. Потому что созданные 15 государств незаконны. Восстанавливать через референдумы, естественно. Не не каким-то таким. Но восстанавливать. И как только вы признаете. А это мы называем уголовное дело по 1991 году. Акт государственного переворота Москве в 1991, как и сейчас в Киеве, в прошлом году, у вас автоматически изменится формат ваших возможностей для участия. Но на это просто сила нужна, чтобы давайте, это признать. Давайте, Артем, давайте вот мы с вами честно. У нас вранья кругом, вот моря. Давайте честно скажем, вот на Украине русские люди воюют за что? За себя. За Россию. Понимая под ней весь Советский Союз. Или Я у думаю, части. у
0: каждого человека есть свои, как бы, Вы, у человека, мотив... который лежит
1: в окопе и которого завтра убьют, спросите, нахрена он там это делает, приехав из Екатеринбурга, приехав из Самары, из Саратова, с из Питера, он в Питере там чиновник, нормальный, обеспеченный, ездил с мигалками, плюнул и уехал воевать, и умер. Ну, убили его танкист. Почему? Потому что он сын своего отца и деда, внук. И он понимает, что 1991 год это липа. Липа это в чистом виде обман. Но ну, так давайте понятно. мы честно это скажем. И тогда все встанет на свои места. Мы не будем вот так через левую руку, правую значит, чесать, там не знаю в каком месте. А мы тогда сможем выложить на стол наши козыря, в которые мы сильны. Мы тогда можем сказать, ребята, вот наша граница. Ваш военный государственный девяносто первого года с вашим отдельным грачом мы не признаем. И вот по этой границе мы готовы защищать свое Отечество. А чужого нам не надо. Мы не хотим, чтобы наши люди разбегались и умирали. Мы видим, что в Прибалтике сбежал каждый третий гражданин за эти 20 лет. Нам этого добра не надо. Мы их, эти люди хотят, ну, они должны быть иметь право, хотя бы сказать, на референдуме, хотят ли они вернуться в единое государство или нет.
0: Ну, для этого надо спросить еще элиты этих государств: это Казахстана, есть? Киргизии, это, Грузии. Это, это, это есть. Хотят они или нет?
1: Это, это вопрос референдума. Ну, а они могут не захотеть. Ну, значит, они скажут на референдуме, что это не хотим. Дайте им право. Речь идет о праве. Но я вас уверяю, что даже сама постановка такого вопроса вот Чем отличается русский тип госстроительства? Я вам скажу, чем. Понимает ли что Казахстан, что казахи, казахи, элита будет вырезана в Соединенных Штатах Америки в случае ликвидации России? Конечно, понимает.
0: Ну, знаете, я вот думаю, что в элите есть такая прослойка
1: тупых людей, которые просто набивают свой карман это везде. Не, я понимаю, но это, это не, не... Они но, не думают о будущем вообще. Это, это другая пустит. история. Ну и сейчас Порошенко там и Яценюк набивают карман, понятно, что, зная, что они сбегут и все. Это понятно. Но тем не менее, они думают, не думают, они э, понимают, что если они не добьют карман там за год-два, на третий год их зарежут. Поэтому они набивают сейчас активно карманы. Но даже не в этом дело. Понимают ли в Казахстане, что их вырежут американцы, если уничтожат Россию? Ну, конечно, понимают. Ну, сто процентов. Даже не китайцы. Потому что американцы китайцам это не дадут. Они уничтожают Россию сразу начинают бомбардировку Китая. Понимают. Понимают ли эти, эти же процессы в Беларуси? Конечно, понимают. Просто включается другой, другой мозг. Вот Как бы это сказать? Почему вот Опять, почему из Екатеринбурга наши солдаты умирают на Донбассе? Ну, какого хрена? Потому что в Клюне включился генетический мозг. Извините за такой термин. И они понимают, что это единое пространство, хоть и захваченное врагом в 1991 году. и надо Родину защищать, и для этого можно отдать свою жизнь. И нужно. И даже нельзя ее не отдать при, при таких обстоятельствах. А вы думаете, что в Казахстане другие люди живут? Да, пропаганда, да, все это. Но когда речь идет о решающих решениях, включается совершенно другое мышление. А что касается элиты казахской, ну, вообще говоря, русский тип строительства в этом и замечательно, в этом наше и конкурентное преимущество, что мы умеем внутри дать всем элитам всех новых территорий статус больше, чем у них был до присоединения. Просто это статус другой. Не первый парень на деревне, а первый парень в огромной стране. Или в числе первых пар, или, возможно, первый парень в огромной стране, либо в числе первых парней этой огромной страны. И вы спросите в этом Казахстане элиту, хочешь ли ты возглавить Газпром? И вам они ответит, что им никто этого не даст. А в, подождите, в российской истории всегда давали. А почему сейчас не даст? Не, одно дело, что ты князь какой-то там где-то. Другое дело Газпром. Это разные вещи. Еще раз, в российской истории всегда давали. Кто такой Сталин? Грузин, возглавивший русское огромное государство. Ну, потому не... что он хитрее всех оказался. Так всегда возглавляет хитрые. А что вы хотите? Конечно. Но хитрее и что с того? Вопрос в другом. Такое невозможно в Англии. Невозможно в Германии. Но такое нормально В России. Мало того, если вы посмотрите, кто возглавлял российское государство. Немцы. Ну, Сплошников. Ну, даже не будем революционную историю. За последние сто лет. Хрущев кто? Украинец. Да. Да. Брежнев кто? Молдованин. То ли молдаванин, то ли украинец. Ну, ну точно не русский. Сталин кто? Кто там остается? Чуть-чуть Ленин вначале. Ну, с Ленином тоже вопросы. Тоже вопросы. И кто? еще? Андропов тоже вопросы, да? Да. Вопрос в другом, что русская государственность как многонациональная государственность позволяет вам реализоваться как элите любой страны, то есть объединение с Россией допустим с Украиной или с, э, с, с Казахстаном автоматически дает по-русски объединение, не по-американски э, по правилам англосаксов как бы через федеративные всякие дела, а по-русски дает вам сразу другой статус. Кто такие русские князья общеисторические? исторические, Юсуповые и остальные? Фатары. То есть Объединились к с, с, с с Казанью, да? И в результате каждый третий главный человек в, 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 в русском государстве татарин. Хотя, по численности, когда объединялись, они были там, может быть, пятая часть. То есть это русский тип, русская технология. Она, даже, она срабатывала полторы тысячи лет, она сработает. Так что вы не беспокойтесь про, про казахов. Я знаю, как это работает. И мы знаем все, как это работает. Только это надо включить. У нас есть волшебная красная кнопка русского государственного строительства. Вы ее нажимаете, и со всего мира сюда лезут толпами жить в Россию, потому что жить хорошо. Немцы прибегают как во времена Екатерины, каждый третий. И все хотят здесь жить. Ну а как не хотеть, если треть мировых богат здесь? Сундуки с золотом здесь стоят.
0: Да, но все давно поделено. Но хотя народу. Слушайте, тоже что-то достается? Как поделено? Как? можно поделить то, что добывается каждый день? А вот добывается что, но нам принадлежит что ли нет? Будем делиться. Еще хотел вопрос задать по поводу Украины. Почему на Украине местное начальство, там, скажем, Порошенко и правительство Яценюка просто всеми силами откровенно тупят и стараются сделать так, чтобы их свергли?
1: Вот просто нарочно не придумать. Да потому что им плевать на Украину. Они не украинцы. Это иностранные э, управляющие, присланные из Вашингтона. И чем быстрее их свергнут, тем быстрее для них наступит рай. А-а-а. Потому есть, что... Чем как... быстрее они убегут, да? Чем быстрее они закончат этот проект, который для них несет риски. Ну и реально риски несет. И поэтому они хотят как можно быстрее закончить этот проект, уехать в Америку что им обещано. А уехать их раньше им не дают. Им говорят, Нельзя вам уезжать. Умрите там. Они блин, не хотим умирать. Это, кстати, вот как у нас история, мне понравилась. С Прохоровым и с этой партией. С его, да? Да. Значит, американцы мобилизовали в России олигархов на, против Путина. А как могут мобилизованы быть олигархи? Заговоры против Путина. Ну, В том числе для цели оранжевой интервенции через партии, движения, неправительственные организации и так далее. Прохорову поручили важную миссию. Создать партию, которая в этой конструкции по плану посла должна сыграть свою скрипку в свержении Путина. Он партию создал, денег дал, все нормально. Дальше ему это надо? Он богатый человек. Конечно нет. Будешь свергать Путина, можешь оказаться в тюрьме. Или вообще, или обеднеть. Нормально ли что? А так вроде с тобой все считается, все нормально. Не будешь свергать Путина, тебя кончат американцы. Что делать? Отнимут твое имущество и твою семью. Что делать? Дурака валять. А-а-а. Здесь мы за, там мы за. против. Куда поехали юристов? против? Да, понятно. Да. Потом смотрит ситуация обостряется. Дело пошло, запахло керосином. Что делать? Едет в Америку, говорит, не могу контролировать партию. Это, это... вот Любой человек, который занимался общественным строительством, он понимает, потерять партию, которую ты создал с нуля, невозможно. Вот невозможно. Потому что ты подобрал людей, у тебя полный контроль коммуникаций. Он делает вид, что его какой-то там на ше какой-то, сверг. Вообще анекдот. Вот огромного миллиардера с деньгами, с Макаревичем, с известными фигурами пришел какой-то мужик, откуда-то с Казани, и сверг. И он побежал в Америку и говорит: не могу ничего сделать, меня свергли с вашей партии. Не могу воевать против Путина. Нечем. Все, довольный ушел, отдыхает. Вроде соскочил с американского крючка. Вот так и эти все. Порошенко и с удовольствием. У них все, они же понимают, что им там не жить.
0: Так немцов уж за это убили.
1: Уже. Это другой вопрос. Вот именно поэтому они не избегают, что понимают, что кого-то убьете, кого-то посадят, как этого Фиртыша. Конечно. Как и Прохоров метался. Иначе бы он сразу не занимался этим пар строительством. Не устраивал вот эти спектакли перед послом под названием Потеря контроля за партией. То он восстановил контроль, уволил этих ребят, да? то обратно они его уволили на следующий день. Спектакль для дураков и для посла. Посол не понял, разве? А что понял, не понял? А что сделаешь? Ну не могу, я видите, вот, вот на ваших глазах. Не контролирую я партию, блин, ничего не могу сделать. Ну а что посол скажет? Ну, может, он ему не доверяет, конечно, после этого. Ну и что? Перейти на обострение ситуации, попытаются перейти на обострение ситуации. Так правильно, прокурор сбежал до обострения ситуации. Потому что когда на обострение ситуации американцы будут арестовывать уже никого всех подряд. А тут, как бы еще у него как бы, шанс есть свалить, соскочить с поезда, то, что называется. Mm-hmm. А так он все. Он, он, он свое, свое собрал за 20 лет. Ему больше ничего не надо. Он знает, что здесь дальше у него нет как бы, роста. Да? Путин его удавит по-любому. Поэтому все нормально. Он Ему главное соскочить, не подставиться, не потерять нажитое за 20 лет. Mm-hmm. Так и Яценюк с Порошенко. Их задача не поссориться с американцами и в то же время показать им, что, блин, да мы... все, не можем. Не можем. Можно мы поживем в Калифорнии? Шахтеры
0: бастуют, да,
1: эти да вообще батальоны бастуют. там что-то да, да, Не получается. Можно мы поживем? Ну, пожалуйста. Ну, не получается. Кстати, уже была попытка, помните, Яценюк пытался соскочить. А, что? Из-за что? Пытался соскочить э, с должности представителя правительства. А еще в прошлом году. Да, да, американцы его вызвали на ковер. Он сказал, все понял, все, больше не буду. Виноват. Не хочет в тюрьме в американской сидеть. Там же сроки по 200-300 лет. Да. Заград отряда называется. Поэтому нужно уйти как бы побежденным, но не сломленным, как бы в лице США бойцом одной стороны а то что порошенко если бы он работал он мог бы там решить всю проблему за две недели ну у кого то сомнения есть просто тупо договорился бы с донецком и луганском и все проблема решилась бы через две недели но в этом случае он смертельный враг сша почему то есть ему
0: не нужно чтобы там им не нужно чтобы война затихала
1: ну конечно им не нужно чтобы что такое порошенко договорился с донецком и луганском войны нет украина не американская все Она и не российская, но и не американская. Нету НАТО, нет военной инфраструктуры, нет украинских тылов для свержения Путина в Москве и всего остального. Естественно, не для того они там устроили госпереворот, чтобы вот так вот взять и разрешить Порошенко установить мир. А сделать это технически он может за один день.
0: А зачем им вводить на Украину НАТО, если вы сами говорите, что они воевать не
1: умеют? А Они не собираются воевать. НАТО это фантом. Они не собираются воевать. Они собираются использовать Украину как тылы для свержения Путина в Москве. А как? Каким образом? База боевиков, уличных боевиков, в том числе mm. порядка до 100 тысяч, может быть, то есть там подготовка, русские люди, русскоговорящие в Москве. Мы видели, вот, когда был вот этот митинг памяти по Немцову, приехала украинские бригады прямо внутрь. Вы главе с депутатами Верховной Рады. Вы помните, когда ОМОН их там повязал? Вообще обнаглели. Так вот, это тылы. То есть, где-то до 100 тысяч боевиков они приводят сюда, когда им удастся захватить, Навальным удастся захватить улицу, поставить палатки на, теперь уже понятно где, на Васильском спуске. И тогда туда подтягивается 100 тысяч боевиков, уже как бы подготовленных, накачанных, умеющих коктейли молота, умеющие стрелять, снайперы и все остальное. Это же мощная инфраструктура. А кто будет воевать? Американцев столько нету. Россию не свергнуть американскими спецчастями. Только боевики э, исламского государства и украинцы. Это первая компонента. Вторая, собственно, война со стороны, с территории Украины против России. Например, под предлогом захвата Крыма. То есть, две точки напряжения. Угу. А для этого им нужна пронатовская Украина, которая будет воевать против России. Собственно, ради этого госперероты и делался.
0: Но им нужна нищая Украина, да? где можно набрать людей за 100 долларов в день и отправить их в Москву. Не,
1: нищие они не против, чтобы нищие. Но они, в принципе, считают, что неправильно давать туземцам высокий уровень жизни. Это их тактика историческая, многолетняя. То есть англичане, немцы, французы, американцы считают, что туземцы должны жить плохо и все отдавать метрополии то есть э, колонизатору.
0: Да, там уже отдавать, скоро нечего
1: будет. Ну почему? Сейчас землю Мансанти распродадут. Ну, это та же история. Гитлер тоже чернозем вывозил с Украины. Это Слушайте, да они все по одному плану работают. Мозгов берут старые планы. То Гитлера, то Наполеона. Просто даты меняют и вперед. А вот сейчас опять началось
0: разговоры про мистрали французские. Теперь уже Россия начинает требовать вернуть деньги. Так как вертолета носа не отдают. И Франция вообще находится в очень глупом положении. Ей эти мистрали самой не нужны. Поддержка этих мистралей обходится там, вот Блумберг посчитал в 3 миллиона евро ежемесячно, ну или, ну, хорошую да, сумму да. боевой корабль поддержит два боевых корабля да. больших. Отдать России она не может. Американцы запрещают? Ну, <сих> ну как-то все это очень глупо получается. И Олланд открыто признает, что мы типа не можем, нам американцы
1: запрещают. Да, открыто так и есть. Олланд признает, есть, что он восстал США, а что тут такое удивительное? Нет, ну, но, но это
0: потеря французами полного самоуважения, самоопределения.
1: А и, конечно, после голя все это потеряли. Для этого американцы устраивали оранжевую интервенцию в, в Париже под названием, помните, восстание молодежи против де Голля. Да. Для да. того, чтобы захватить Францию. Они ее захватили-то еще во Второй мировой войне. Просто как бы потом они ее как бы немножко при, припотеряли наполовину. И потом опять перехватили управление. Поэтому, нет, там американцы считают же, как до них англичане, где ступила нога английского солдата, там американская территория, либо вассал, либо колония, по-другому быть не может.
0: Но с другой стороны, а почему Путин с Францией так вот мягко поступает, говорит,
1: что мы не будем, штрафы никакие вам. А Путин вообще поступает мягко, не только с Францией, он и с Навальным поступает мягко, и с пятой Колонны поступает мягко, он вообще очень мягко стелет, очень мягкий человек. да. Очень. Просто подушки носит с собой. Постоянно и всем раздает. Ну да, да. А почему Советский Союз мягко поступал с Гитлером? Заключил пакт о ненападении. Издал директиву. Потому что
0: друзья были с Германией. Нет.
1: Какие друзья? Ну о чем вы говорите? Никогда не было.
0: Пакт о ненападении, торговые операции совместные, совместные школы военных.
1: Артем, пакт о ненападении с друзьями не заключается. Пакт о ненападении заключается с врагами. Пакт о ненап... не пакт о дружбе, а пакт о ненападении.
0: Но ну, тем не менее, это все-таки... Не, понятно, что мы не, не были такие друганы, как два там, человека, да, но интересы совместные были.
1: Ну, интересы бывают, да. То есть мы фактически договорились не убивать друг друга. Вот вот что такое, пакт о ненападении. Ничего себе, друзья. Но ну, я говорю не об этом, я о логике. А директивы Сталина о том, чтобы не поддаваться на провокации. Это вообще р- русская конструкция. Иногда это называют заманивают, да, ну, плохие люди. Это русская конструкция. То есть опять возвращаемся к нашей истории. Почему в России все войны отечественные? Это вот вы знаете хоть одну в России, но ну, не, не, не в узком смысле, а в широком смысле, не отечественную войну. Вот хоть одну. Вот назовите. Ну, например, присоединение Азова, там, Крыма. В том числе. Отечественная война, Набеги. Ну, можно набеги, сказать, захваты да. нашей территории, возвращение старинных крепостей Азова. Вспомните Петра Первого. Старинные крепости возвращал. Русские. Кстати, Крым тоже. Православие где было? В Севастополе. Да. Старинная русская крепость. Ее до русского государства была созданная. Корсунь и прочее. Угу. То есть вся русская судьба Оборонительная. или отечественная, другое название, войны. То есть контр, контрвойны контратаки технологические. Почему я и сейчас говорю, что нам придется контратаковать по событиям 91 года. Хотим мы того, не хотим, придется это делать. А для этого мы не имеем права в нашей истории признать отдачу территории своей и своего населения людей кому-то, потому что это подрывает самые основы русской оборонительной государственности. Любой скажет другой, блин, что это за государство, которое нас не обороняет.
0: Но государство одно из его забот ⁇ это оборонять себя. Вот, свои А границы. Русское
1: государство ⁇ это типовое строительство, оборонительное. То есть сюда приходят народы, которые защищаются от вырезания агрессорами, то есть колонизаторами. Поэтому это наша технология государственного строительства, которая проявляется в этом. Почему я говорю про 91 год? Но мы все равно к этому вернемся. Надо поднять материалы, расследования не было 91-го года. И оттуда дальше история четко все выстроит.
0: Это все будет, скорее всего, но это будет тогда, когда мы будем уже сильные. когда у нас будет мы большой будем... кулак за пазухой. Нет, слушайте, слушайте, а когда Артем. мы маленькие
1: и слабые, мы можем сколько угодно кричать, потому что 1991 год, 1991 год... В каком году Советский Союз был сильнее? В 1941 или 1942?
0: Mm, ну, не знаю.
1: 41-м. Смотря по каким? Нет, по физическим параметрам, не по духовным, в 1941. Танков было больше, солдат было больше. Людей, населения было больше, заводов было больше, всего было больше. Не было только англиза, Всего было больше. А в сорок м мы были слабее, но начали побеждать. Это технология. То есть проблема в духе, проблема в мотивации сопротивления. смертельной мотивации сопротивления. Если это историческая технология России. Если Россия куда-то идет, в Париж. Почему Россия пошла в Париж или в Берлин? Подавить гнездо агрессоров. То есть оборонительное так Не чтобы присоединить себя Францию. Или присоединить себя к Германию, Берлин, да, а чтобы подавить агрессоров, которые здесь, блин, жгли села, деревни и мешали нормально жить и внутренне развиваться. Это чисто оборонительная тактика.
0: Но после этого Восточная Европа вошла в Советский блок. Все-таки
1: вошла в Советский блок. Это не значит, вошла в Советский Союз. Ну это да. Так вошла в Советский блок Восточная Европа, как оборонительный поезд, внешний поезд обороны, оборонительной империи, оборонительного государства. Есть внутренний пояс, внешний пояс. Естественно, если вы обороняетесь, вам желательно, чтобы враг был от вас подальше. Вот и Восточная Европа. В чистом виде, кстати. Могла, могла, могла ли Сталин включить состав России Польшу, например? Мог. Она была до этого всего лишь там за 30 лет. Конечно, мог. Не сделал этого. Потому что он не хотел переступать через русскую технологию государственного строительства. Через оборонительную технологию. И и это как бы в этом наши успехи. Это не случайно. Она работала полторы тысячи лет. Хотя она не выглядит выигрышной. Воевать на своей территории это проигрыш всегда. У тебя уже половина городов сожгло, а ты воюешь. Начал, начал только воевать. Зачем? Зачем их терять? Но это вот, если хотите, это вот родимые пятна русской государственности. И сейчас происходят эти процессы. И Путин очень мягко стелет, потому что понимает, что чтобы... Держать удар, ему нужно иметь внутреннюю мобилизацию людей. А внутренняя мобилизация людей наступит при обстоятельствах оккупационной непреодолимой силы. То есть, когда враг возьмет за горло. И в этом плане происходит процесс, ну, еще раз, плохое слово заманивания, но процесс геополити... заманивания не от хорошей жизни. Геополитического выстраивания русской обороны традиционного типа. И для англосаксов то же самое наступление традиционного типа. Они как раз, им что Россия, что Китай, без разницы, захватил, жируй, грабь, все. И они не понимают, что в России отличается. И, и в чем обманка, в чем русское чудо. Я вам скажу, да, в чем русское чудо. Что если в России человека ударить, вот геополитически в таком в геополитическом смысле, он умоется и подставит другую щеку. У агрессора возникает иллюзия, что можно ударить еще раз. Он бьет еще раз. Умывается, подставляет другую щерку. Агрессор понимает, что у него дело с нацией, которую можно бить. Ударяет 25-й раз. И совершенно неожиданно на 26-й получает хук слева. Неожиданно для него. И это и есть русское чудо. И дальше пошел процесс. Оказывается, все 25 лет. Копилась злость и ненависть. Вот 25 ударов. Ну, условно. И после чего... Появилось желание наказать агрессора, скинуть его и освободить свою землю. Вот вам отечественная война. Ну, Я очень упрощенно говорю. Ну, Логика такая. То есть для того, чтобы в России победить, нужна консолидация. а Консолидация проходит в результате тяжелых испытаний и поражений. Каковы сегодня мы испытываем. И кризис этому нам помогает. Это мне один мой коллега, депутат рассказал анекдот. Нодовский, естественно, депутат. Рассказал анекдот. Поймали русского, англичанина, и француза, и американца, немцы. Ну, гестапо. И там поймали, значит, мучают, пытают. И в конце, значит, такой немецкий офицер дает, как говорит, вот ваше последнее желание. Такой типа благородный, такой, европейский рыцарь. Вот ваше последнее желание перед смертью. Ну, там француз, там, там условно, налейте, там вина, англичане налейте виски, там еще что-то русский, дайте мне как можно сильнее, вот вот здоровый парень Ганс с автоматом расстреливать вышел, двухметровый, пусть он мне со всей силой даст, что за странное желание, ну ладно, последнее желание обещал, как даст, значит, русский, разворачивается, замочил, значит, этих десяток этих солдат, Долбанул офицера и вместе все четырем убежали в лес. Все его спрашивают: что происходит? Когда нас брали, мы с парашю... а, парашютисты спускались на парашюте, нас брало там, в принципе, там, три каких-то доходяги этих, ну, из местных каких-то полицаев. Потом нас везли на какой-то лошади, два каких-то охранника, что ты их не замочил. Хоть они вооруженные были, но он как ты с людьми умеешь управ... как бы драться даже без оружия. А сейчас вот так. Он говорит, блин, так они вежливо поступали, не били нас. Ну, я, извиняюсь, такой, я анекдот не чтобы посмеяться. Вот да, сказал. но это анекдот. Мышление, это, да. Но, тем не менее. Отражающее в каком-то смысле мышление.
0: А вы знаете что еще? Оборонительного
1: имею? государства. Оборони... Вот ключ, оборонительный государственный тип строительства. Это ключ. Это вот как волк и, и бык. У быка... Другой менталитет. Ему не нужно волка бить. Ему до волка до фени. Он волка бьет только для цели, чтобы его не сожрали. Это единственный вариант. А волк жрет других и нападает просто потому, что у него способ существования – жрать других. Понимаете? Другой менталитет. Тогда вот в этом вашем анекдоте,
0: кто волк? Вот вряд ли тот парень Ганс тоже сильно хотел идти воевать. Правильно? Это другой вопрос.
1: И даже немецкий офицер, может быть, не очень сильно хотел. Немецкие элиты хотели воевать для того, чтобы захватить земли, территории и рабов. Это их способ существования. Это как рекетер. Хочет ли рекетер, бандит, грабить фирму? Вот сам по себе не хочет, потому что хоть фирма и беззащитная, но вдруг там охранник попадется и по голове дубиной даст. Может же быть такое. Но он это делает, потому что для этого он в эту банду и пошел. Вот это способ существования этой банды рекет. Он пошел, вышиб дверь, и рекетирует фирму. Здесь та же история. Это, это нация, рекетеры. Вот их 10% населения земли, и они всю свою жизнь жили за счет остальных 90%. Поэтому они тех считают туземцами, рабами отсюда рабство, работорговля, недочеловеками, потому что жить как бы животными. Потому что я бандит, и, соответственно, тех людей, люди, за счет которых я живу, в отношении которых идет моя агрессия, естественно, я людьми не считаю, равными себе. Это понятно.
0: Ну, подождите, у нас то же самое были и дворяне, и сейчас у нас есть элита, и капиталисты, которые тоже живут за счет других. Ну что?
1: То же самое все? Нет. Нет, я говорю о нации, о типе национального и государственного строительства, о государственной национальной политике, госстроительстве. То есть вы живете и строите богатый город Лондон, а чтобы он у вас был богатый и красивый, вам нужно вырезать 40 миллионов индийцев в процессе колониальных войн и ограбить их, и опустить их жизненный уровень в 10 раз. Индию, когда захватывала Англия, было 20% ВВП мира, а уходили 2%. И это способ существования. Вот как у волка, мой способ существования есть овец. При этом я рискую. Меня может какая-то там овца или бык дать мне, значит, в лоб копытом. да, и убить меня, в принципе. Но тем не менее, мой способ, я по-другому не умею жить. Вот англичане, немцы, французы, американцы по-другому не умеют жить. Они так жили всегда, всю жизнь. Со времен норвежских таких викингов еще. Это их технология жизни. И государственного строительства. А технологии государственного строительства для России оборонительные, внутреннего развития. Это как вот вы бизнесмен, предприниматель. Вы строите завод и живете с завода. Хотите лучше жить? Увеличили площади завода. Взяли заказы. А если вы главарь бандитской шайки и хотите лучше жить? Вы пошли, ограбили завод. Хотите еще лучше жить? Вы ограбили второй завод. Понимаете, да? Это разный менталитет жизни. И человек или нация, которая строит свою жизнь за счет развития внутреннего. Хлеборобы, созидатели. Они в принципе... Не умеют свою жизнь строить за счет бандитизма. Это не их способ как бы государственного строительства. А внутри у них, конечно, есть иерархия. Но даже в этой иерархии нет рабства. То есть нет человека вещи. Потому что если ты признаешь равенство людей, а Созидатель признает равенство всегда, то ты признаешь равенство внутри своей системы. Не социальное равенство, а равенство человеческое. Поэтому есть крепостные, но это социальный статус. Это вообще-то семья. Крепостной – это семья. Я продал крепостного. Значит, я продал отца, мать, мужа, жену, детей вместе с хибарой. А не человека. На Аркане под названием «продал раба». А у него родился ребенок, ребенка отнял и продал на на другом рынке. Понимаете, да? Это другой принципиальный менталитет. А социальное расслоение, конечно, есть. Я же не говорю, что у нас идеальное общество в плане социальности. Нет. Да, были там эти дворяне... Помещики, крепостные в нашей истории, хотя только и на 15% территории, но были. Но это социальный статус. Вот как касты в Индии, например. Ты человек, просто ты имеешь барщину и имеешь обязанности за деньги и за обеспечение работать частично на меня. Там один день в неделю, например.
0: Ну, касаемо каст в Индии, у нас же крепостные могли выкупиться и получить свободу, в а числе... в Индии из касты уже все, это
1: том... на всю жизнь. Естественно, да. Я говорю, русская государственность, внешне это государство убежища, а внутреннее многонациональное, многоконфиденциальное государство равных. Это его, как бы, обратная сторона его, вернее, госстроительство обратной стороной внутренней сущности. И поэтому оно никогда не было занималось агрессией. В принципе, русский агрессивно быть не может, как государство, потому что ему это не надо, ему в голову это не придет. А идет он туда, в чужие столицы, чтобы защитить себя от набегов. Как и построил крепость Азов, кстати, с целью защиты от набегов. В том числе. Нам еще предстоит немало полгода испытаний.
0: Но вы считаете, что этим летом будут самые основные события?
1: Основные события, я думаю, начнутся летом, а пик будет на осень.
0: Когда все вернутся с югов.
1: Нет, с югов уже приедут разгр... 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 разгребать попилище или завалы, или уже не знаю чего. Будет передел собственности, уже видно. То есть mm-hmm. э, будет процентов на восемь сменены собственники. Ну
0: собственники, вы имеете в виду каких-то крупных предприятий? Крупных да? средних. Мы не имеем в виду, что будут квартиры там <laughs> менять.
1: Не-не-не, крупные. Я имею в виду в бизнесе, конечно. Mm-hmm. Э, собственники появятся национальные рубли дешевые там, через какое-то время, то, что Путин хочет, которые заменят иностранные доллары и на их базе как бы взраст... поднимется национальный капитал. Я не думаю, что мы идем в социализм, но вот национальный капитал поднимется, то есть изменится как бы ландшафт вертикали страны. Фактически мы сейчас наблюдаем процесс раскулачивания. Что такое процесс раскулачивания? Это уничтожение или умирание целого класса собственников кулаков. А по какой причине? Не потому, что они плохо работали, кулаки хорошо работали, а потому, что они имели другую природу, не, ну как бы антикоммунистическую, другую природу своего своего как бы, генезиса, да, своего вертикали. Вот весь российский бизнес имеет природу колониально-оккупационно-компродорскую.
0: Ну Правильно, все же капиталы крупные они получились при дележке СССР. И все эти олигархи.
1: И через заграницу, через офшоры, да. как говорит Путин. И последним, кстати, он в этом плане интервью неплохо об этом, вот в фильме, хорошо об этом сказал. Он четко отделяет капиталы появившиеся в результате грабежа и приватизации обратите внимание, от капиталов сознательно созданных, как бы, он даже сказал я не дружу с теми но я немножко перефразирую кто создал свои капиталы за счет изъятия советской собственности обратите внимание
0: это где это было?
1: фильм вот этот, про который соловьев да нет соловьев новый фильм про путина обратите У-у-у. внимание новый фильм он сейчас выходит я не знаю вышел уже но уже ролики по нему пошли вот в этом идет деление на одних и других как вот по побили- да, делят вот на этом то есть будет останется или создастся бизнес национально ориентированный и уйдет бизнес внешнеуправляемый. Потому что это вопрос политики. Вопрос политики. Ну для и этого государственной
0: есть, для, и... Есть... государственной
1: безопасности... Это, для этого и амнистия. Освободила места. На всякий а. случай. То есть вопрос политики. То есть форма раскулачивания. И взамен дается уже рост национального капитала за счет вот тех 45 миллиардов, триллионов рублей национальных инвестиций, которые заложены. И которые, сигнал, по которым будет дан, когда сложится для этого обстановка. Да? То есть откроют вот эти закрома Родины, и там вдруг окажется огромное богатство. А до этого мы проходим через испытание нищетой и падением жизненного уровня. Вот как процесс сегодня называется, как он происходит. Так что держитесь, запасайтесь. Это нормально. То есть это плохо, но в историческом плане нормально. Через мертв... Чтобы напалили водой живой, надо полить водой мертвой. Нас сейчас поливают мертвой водой и делают наши враги нам на благо.
0: Познавательная ТВ. Много интересного.